0: Miért fogadtuk volna el, vagy miért hinnénk azt el, ami a megállapodásban szerepel? Ez a december 1-e, ez egy, talán még szépség tapasznak is kevés, egy szépség pöty. Szerintem azzal nincs baj, ha egy évben egyszer emelünk minimálbért, és a gazdaság pedig kiszámítható.
1: November közepén jelent meg a jövő évi minimálbér emelés, illetve garantált bérminimum emelésének a mértéke, de eddig példátlan módon ezt nem 2024. január 1-től, hanem már idén december 1-től bevezeti majd a kormány. Ennek mértéke 15, illetve közel 11 százalék, de ennél talán fontosabb, hogy a jelenlegi ismereteink szerint ez egyértelműen reálbércsökkentéssel jár. Többek között erről meg a szakszeretek elégedettségéről beszélgetek Zati Roberttel, a Magyar Szakszereti Szövetség elnökével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok! Ezek a számok nincsenek nagyon messze attól, amit önök kértek. Elégedettek? Ha igazán
0: elégedettek lennénk, akkor aláírtuk volna ezt az egyességet. A Magyar Szakszereti Szövetség mind a két mérelem tekintetében 15%-os javaslattal élt, ezt szerettük volna elérni. A tárgyalóasztalnál ebben nem sikerült partnerekre lelni. A minimálbér valóban 15%-kal, a garantált minimum pedig csak
1: 10%-kal növekedett. Elsősorban ezért nem írtuk alá megállapodást. Ez a 15% ez, ez mindig is érdekel engem, hogy amikor akár szakszervezetek, akár valamilyen érdeképviselő megfogalmaz egy ilyen elképzelést, egy, egy, egy elvárást, akkor ez mi alapján számolják?
0: Természetesen mindig szeretnénk a reálbérek növekedését elérni. Ez a 15% a minimálbér tekintetében. Akár azt is lehet mondani, hogy növekedés jelent, hogyha pusztán a a, a számokat nézzük oly módon, hogyha 2022-ben volt egy 16%-os minimálbéremelés, és mostánat itt csak a két évet hasonlítom össze, ha volt 16%-os minimálbéremelés, ehhez képest volt vagy lesz várhatóan 18% körüli, illetve a fölötti minimálbér, eme, ö, reál, Infl- vagy bocsánat, infláció, akkor itt van mondjuk egy 2%-nyi veszteség 2022-es évre vonatkozóan. Ha azt nézzük, hogy 2024-ben az előrejelzések szerint 6%-os infláció várható, akkor beszélhetünk a, a 8%-ról, és akkor innen jön még mondjuk a növekedés és amikor a minimálbérnek a mértékéről beszéltünk, ez a növelésnek a mértékéről, akkor azt is figyelembe vettük már eznél a tárgyalásnál, hogy egy akár együtt a kormány a munkáltató és a oldalnak megfogalmazódott egy olyan célja, hogy az európai irányelvnek, a minimálbér irányelvnek próbáljunk meg megfelelni mondjuk 2027-re, amikor érje el a magyar minimálbér a medián bérnek a 60%-át, és ehhez kell egy további bérfejlesztés, és ehhez a 15% még elég is lenne. A garantált egy kicsit más számokról kell beszélni, hiszen ott csak 14% volt a, a növekedés, a 2023-as emelés és ha ott is 18 os inflációszos hasonlítjuk, akkor pedig már eleve egy 4 os vesztes, veszteségről beszélhetünk. Itt már kialakul eleve egy 10 vagy a fölötti uh, igény, és hát akkor még a növekedés és ezekkel együtt uh,
1: mondhattuk azt, hogy 15 ot javaslunk a, a bérek emelésére. Tehát tulajdonképpen most a garantált bérminimumnál az a helyzet, hogy éppen talán a tavalyi év veszteségeit fogja kompenzálni az, ha és amennyiben az infláció valóban 6% lesz. Tehát itt kicsit a ha.
0: Így van. És hát ezen felül még az is a probléma, hogy a két érték közötti különbség az azt is jelenti, hogy a minimálbér közelít, a garantált bérminimumhoz, vagy fordítva mondhatom, hogy a garantált bérminimumnak az értéke csökken, és ezt sem szerettük volna támogatni, illetve hát ezt nem támogattuk. Mi azt szeretnénk, hogyha a képzett munkaerőnek a legalább az eddig kialakult uh, megbecsülése ha jövedelemekről beszélünk, akkor ez megmaradjon, illetve hát szerettük volna akár ezt növelni is.
1: Úgy fogalmazott, hogy nem találtak partnereket abban, hogy ezért a 10 helyet 15%-ért küzdjenek érdekérvényesítsenek. Miért nem? Hát hiszen azt gondolnám, hogy szakszervezeti oldalról, munkavállalói oldalról mindenkinek az az érdeke, hogy ami lehet 10 az 15 is lehet.
0: Nem kívánom feltétlenül a szakszervezeti oldalra, vagy a szakszervezeti oldalról ilyen negatív megjegyzéseket tenni. Talán azzal kezdeném árnyalva egy kicsit a helyzetet, hogy a munkáltatói oldalon azért a a Garantál tekintetében a tárgyalások során hosszú ideig még a 10 százalék is mondjuk eszében forgott. Volt olyan, hát az m első elsősorban, akik azt mondták, hogy amennyiben a, a, a GDP növekedés nem kerül ki, vagy a GDP, értékek nem kerülnek ki a negatív tartományból, akkor a 10%-ot sem tudják bevállalni, annál kisebb mértékű bérfejlesztésekre számíthatunk, illetve ők azt tudják támogatni a garantált délminum vonatkozásában. És valóban az, hogyha nem születik megállapodás, abban az esetben elképzelhető az, hogy nem emelkedik mondjuk Magyarországon a minimál bér, és lehet, hogy a szakszereti oldalról a többi érdeképviselet azt gondolta, hogy veszélyben foroghat egyáltalán a minimál béremelés. Mi mégis azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk fölvállalni, ebben nem tudunk partnerek lenni egy ilyen mértékben, mert, mert tényleg, ahogy az előbb említettem, sok összetővőből alakul ez ki. részről, amit mondtam, hogy kevésbé fogjuk értékelni a továbbiakban a szakmunkásokat. És hát az a kialakult különbség, ami amit persze meg lehet fogni nominális értéken is a két bér közötti különbséget, vagy akár százalékosan is, ez is ugye összezárul. Százalékosan egyértelműen látszik az 5% különbség. Persze ezt meg lehet fordítani is, hogy 5%-kal jobban nő a minimál az értéke. Mi egyébként azt mondtuk, hogy ha el akarjuk érni azt a kitűzött célt, hogy 2027-ben legyen meg a, a nominál vagy bocsánat, a Medián-nál, medián bérnek béletlen. a 60 a ahhoz ennél a 15 nál, nagyobb mértékben történjen meg a minimálbérnek az emelése, és akkor fogunk elérni egy olyan értéket, amely tényleg
1: közös cél, hogy ez megvalósuljon. Javítsan ki, hogyha tévedek, de én úgy tudom, hogy ezzel a 2021-es céljal párhuzamosan kivezetnék a garantált bérminimumot. Nem lehet, hogy ez a cél, hogy gyakorlatilag az olló szűkítésével feleslegessé váljon ez? <hül> Igen, és ez a, ez a fő oka, amiért mi ezt nem
0: írtuk alá, ezt a megállapodást, vagy egy másik lényeges indoka, hogy nem írtuk alá. Eleve ez a megfogalmazás szerintem hibás, hogy így tárnánk a társadalom elé, és egyébként a tárgyalások során sok más szereplő így tárta a társadalom elé, hogy a garantált bérimum kivezetése. Ezt mi egyáltalán nem tudjuk támogatni. Azt azonban igen, hogy ami szintén a tárgyalások során jött elő, hogy a garantált bérminimum megállapítása az a VKF-ből kerüljön át ágazati szintű megállapodásokra, illetve ágazati párbeszéd bizottságokba. Ez azt is jelentené persze, hogy nem egyféle garantált bérminimum lenne, hanem ágazatonként eltérő lenne. Viszont azt is jelenteti, hogy nem csak egy minimálbér és egy szakmai bérminimum lenne, hanem több tételt, több tényezőt is
1: bele lehetne ebbe rakni. Na de ahogy önfogalmazott, hogy a többség nem így vezette a nyilvánosság elé, hanem kvázi megszüntetnék a garantált bérminimumot, amit hogyha jól értek, az kvázi azt jelenti, amit ön is problematizált abban, hogy szűkül az olló, hogy egy képzett és egy képzetlen munkaerőnek nem kéne más differenciált összeget fizetni, ez egy elképzelhető forgatókönyv, vagy valószínűbb az, amiről most beszélt, hogy ágazati megállapodások lesznek majd?
0: Én remélem, hogy mindenkinek való szándéka az, amit meg is fogalmaztak a tárgyalasztalnál, hogy ez utóbbi legyen, hogy kerüljön át ágazati megállapodásokba ez a témakör. Csak nagyon sok probléma van ezzel, hogy ez megvalósulhat-e? Léteznek hivatalosan, az Európai Uniós csatlakozása felkészülve megalakultak az ágazati bizottságok.
1: Ezek működnek a valóságban?
0: És hát ez a probléma, hogy nem igazán működnek, illetve ágazati kollektív szerződések nem nagyon kötöttek. Három-négy volt talán Magyarországon, jelenleg egy van az energiaiparban, egyetlen egy olyan kollektív szerződés
1: van, amely egy ágazatra ki van terjesztve. Ennek történelmi oka van? vagy egyszerűen most jelenleg nincs rá szükség, vagy valami egészen más, és azért mosolyodott el? A történelmiuk
0: azért van, mert nincsenek hagyomány Magyarországon, sajnos, és ezt nem sikerült beágyazni igazán a magyar hát jogrendszerbe, vagy a, a párbeszéd, a szociális párbeszéd rendszerébe, és hát ehhez nagyon sok minden hozzájárul. szakszerti oldalon is lehet azt mondani, hogy nem biztos, hogy minden ágazatot tökéletesen lefednének a a szakszervezetek. Ugye látszik az, hogy az elmúlt évtizedekben a a szakszervezeteknek a taglétszáma nagyon jelentősen lecsökkent, a szakszervezeti szervezettség Magyarországon nem éri el a 10%-ot, ami egyébként nem feltétlenül lenne baj, mert Franciaország egy ugyanilyen ország, csak hát ott egy kicsit másképp működnek a, 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 hát a szakszervezetek is minden bizonyal, és a társadalom is másképp működik, hogyha a szakszervezet hívó szavára nem a tagság megy ki, hanem annál sokkal-sokkal többen vagy egy, egy tüntetésre, illetve egy demonstrációra. És a munkáltatói oldalon is az a helyzet, hogy a, a, a bizottságokba nem tudnak részt venni, hiszen nem szerveződnek olyan szövetségekké, amelyek, amelyek részt tudnának ebbe venni, vagy hát nem csatlakoznak olyan szövetségekhez, amelyek részt vesznek benne, és így nem érik el azt a tömeget, ami miatt egy megkötött szerződés mondjuk kiterjeszhető lenne, hiszen a jelenlegi jogszabály azt mondja, hogy az ágazatban foglalkoztatottak 50%-át képviselnie kell a munkáltatói oldalnak, amely sajnos nem valósul meg. Éppen ezért mi azt javasoltuk, egyébként nem csak mi, szerintem sok más is, a, a, talán mindenki a, a, a tárgyalások során, hogy ezeket a szabályokat, ha, ha másképp nem is, de ideiglenesen változtassuk meg, hogy ilyen típusú tárgyalásokat tudjanak kezdődni, illetve az Ágazati Párbeszédbizottságokat ö, erősítsük meg, illetve kezdjük újra életre hívni őket. És hát sajnos a megállapodásban, amelyet egyébként el kell mondjak, hogy mi nem kaptunk meg előzetesen, mikor jeleztük, hogy mi sajnos nem tudunk ö, aláírni, akkor onnantól ö, ö, sem a, a szövegtervezetet, sem egyébként az aláírás időpontját nem tudtuk, úgyhogy a sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy mi el sem mentünk az aláírásra, nem tudtunk róla,
1: nem hívtak meg minket, úgyhogy ezért nem vettünk részt benne. Bocsánat, Mert... elnök nem nem menjünk el emellett, a, e, elég fontos körülmény mellett, ez hogy fordulhat elő?
0: Nem voltunk aláírók, nem is feltétlenül szerettem volna ott lenni és csak állni a, az aláírási ceremónia környékén. Bevallom őszintén, hogy korábban is, amikor a Magyar Szakszati Szövetség elkövette ezt, hogy nem írt alá a megállapodást, nem tudom, hogy a korábbi elnök, illetve elnököknek milyen szerepe volt ebben a helyzetben. Most egy olyan... Uh, forgatókönyv volt, hogy volt egy olyan plenáris ülése a VKF Monitoring Bizottságának, ahol mindenki ott volt, és bejelentettem, hogy mi ehhez nem tudunk csatlakozni, és hát a következő alkalom, ez egy ettől független időpont volt, ahova pedig megtették azt, hogy nem hívták meg a Magyar Szakszereti Szövetséget, és ezért nem tudtunk <kül> ott lenni. Épp az a dokumentum, amely aláírásra eh, került, hát az sajnos nem tartalmazza azokat a garanciákat, amiket mi szintén kértünk a tárgyalások során, amelyről az előbb kezdtem beszélni, hogy meg kellene erősíteni a szakszervezeti oldalt is eh, ahhoz, hogy eh, jobban tudjon dolgozni, eh, lehet ez a munkatörvénykönyvének a korábbi szabályainak a visszahozása, vagy eh, különböző, a projektekben a részvételnek a biztosítása, és hát ez anyagi erőforrásokat is kellene, hogy jelentsen. A munkáltató oldalon pedig, ahogy az előbb említettem, ott is az érdekeltséget kellene megteremteni a vállalkozásoknál. Például azzal, hogy olyanok kaphassanak csak, vagy olyanok indulhassanak különböző pályázatokon, vagy közbeszerzésen, amelyek részt vesznek ilyen tárgyalásokban, illetve ágazati kollektív szerződések megkötői, vagy résztvevői, Um, ehhez hasonlókat javasoltunk még a, a továbbiakban is, és hát erre egy garanciát, hogy ez hogyan fog fölépülni az elkövetkezendő években. Sajnos ez nem tükröződik vissza a megállapodásban, és azt is el kell mondjam, hogy a, a Magyar Szakszereti Szövetségnél, illetve a tagszervezeteinknél az a bizalom Ha finoman fogalmazom, akkor megrengett, ha kicsit durvábban, akkor meg elfogyott a kormányzattal szemben, amikor például a kormány ígéretet vállalta arra, hogy az Európai Unió felé, hogy olyan jogszabályokat, amely a munkavilágát érinti, azokat nem fogja Társa, vagy a szociális párbeszéden folytatott egyeztetések nélkül beterjeszteni és megszavazni. Hát ehhez képest kettőt-hármat tudnék sorolni az elmúlt idő szakban, amely minket érintés, és meg sem kérdeztek például a tagdilevonással kapcsolatosan, vagy éppen legutóbb a, a foglalkozás egészségügyel kapcsolatosan. És egyébként a VKF mellett az idei évben hoztunk létre, egy bizottságot, az a neve, hogy eseti bizottság, amely ilyen esetekben kellene ülés ezzel, megkapjuk ezeket a jogszabályokat, és ez sem történt meg. Most ezek után miért fogadtuk volna el, vagy miért hinnénk azt el, ami a megállapodásban
1: szerepel, hogy hát majd ezekről az ágazati, illetve hát, ugye hát a akkor az... nem mindegy elnökről benne van, ne vagy nincs? Hát ha úgyse hiszik el, még akkor sem, hogyha benne van. Hát de ezért nem írtuk alá, mert mi ilyet nem írtunk volna alá, ennél nagyobb garanciákat szerettünk
0: volna. Le kellett volna írni, hogy mi az, amit első körben változtatunk, hiszen ezekről beszéltünk, minden partner tudta, hogy mi az, amit változtatni kellene, és határidőket mondjuk hozzátenni, hogy mikorra valósítjuk meg ezeket a változtatásokat. Így sajnos ezek nem kerültek bele, így mi ezt nem tudtuk fölvállalni,
1: hogy aláírjuk. Egy dolog volt, ami nyilván mindenkit a megállapodásnál az összegszerűség, vagy a százalékos arány érdekel. De ami ennél különlegesebb, amiről a felvezetőben is beszéltem, hogy nem január 1 hanem már idén december 1 bevezetik ezt. Ez mennyiben árnyalja az összegszerűséget, tehát korrigál, nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy a korrigál amennyit, és... Mennyivel helyezi talán egy picit optimálisabb körülmények közé? Ez az amúgy Önök számára nem elfogadható megállapodást.
0: Én azt szoktam mondani, hogy ez a december else, ez egy talán még szépség tapasznak is kevés, egy szépség pötty. Ezzel nem akarom uh, 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 rontani a, a helyzetét ennek a megállapodásnak, mert azt is el kell mondjam, hogy igazából én voltam az, aki ezt elsőként képviselte, csak nem december elsőjére gondoltam amikor már augusztus-szeptemberben, de egyébként igazából már az év közepén elkezdtünk erről, vagy szerettünk volna erről tárgyalni, hogy még 2023-ra legyen kompenzáció, hiszen arról szólt a 23-as vérmegállapodás, hogyha az infláció magasabb, mint amit mi a megállapodás környékén, illetve a megállapodás keretének megismertünk, akkor visszatérünk a tárgyalóasztalhoz. És évközben is kompenzálunk. Ez ki miatt nem történt meg? Hát, talán a, a, a mondhatnám azt, hogy az infláció miatt nem, mert azért év közepén, az év során ugye tudjuk azt a görbét, hogy nagyon magasról indultunk, és hát mindenki azt várta, hogy lemegyünk ott, ahol most vagyunk, körülbelül a 10% alá, csak hát ez a görbe nem alakult úgy, ahogy vagy nem volt talán olyan egyértelmű, legalábbis mások számára, hogy ebben megállapodjunk. És ha tényleg az a határ, hogy ugye 18%-ot eléri, vagy nem, ezen billeget nagyon, hogy, hogy, hogy tudunk ebben előre menni. Ugye, hogyha ez tényleg 17-9, akkor erre mondhatja a munkáltatói oldal, hogy bocsánat, nem értük el azt a mértéket. Megbeszéltük. Megbesz... Nem értük el. 18 százaléknál vagy 18 egynél is persze mondhatták volna azt, hogy uh, mi ez a, vagy most feltétlenül kell vagy nem. Tehát ezen még akkor is mehetett volna a vita, de sajnos, vagy hál' Istennek, valóban az év közepén az nem volt annyira uh, egyértelmű, hogy ez, ez tényleg a 18-at ilyen nagyon jelentősen meghaladja, és hát nem is voltak olyan pontos adatok, Erre hivatkozott a a munkáltatói oldal, és hát már közben is hivatkoztak a GDP-re, hiszen el kell mondjam azt is, hogy azért az elmúlt év végén is elhangzott tőlük az a mondás, hogy akkor fogunk tudni továbbiakban emelni, ha lesz miből, ha lesz mit elosztani, magyarul, ha lesz GDP növekedés. Sajnos úgy tűnik, hogy talán az egész év vonatkozásában nem feltétlenül lesz magas, ugye évközben jött a miniszterelnök úrtól az a megjegyzés, hogy pozitív nulla várható GDP-ben. Az az év első három negyed éve rosszul teljesített, de azt mondják most már, hogy az utolsó negyed jön az elpattanás, és az utolsó negyed év talán kihúzza az egész évet a nullából, vagy a nulla felé, vagy a nulla fölé.
1: Ilyenkor tudnak azzal érvelni, hogyha mondjuk esetleg nulla egész nulla, hogy... Hát a miniszterelnök is megmondta, hogy ez pozitív, akkor meg volt a GDP növekedés, még ha ezt forintosítva nem is látjuk.
0: Ez idejét múlt már 2023-ra, és hát meg is állapott, vagy megszületett ez a megállapodás 2024-re, amely, amelyet kihirdetett a
1: kormány. Bocsánat, megküld, elnök úgy, hogy nem lehetett tudni, hogy lesz a GDP növekedés, sőt, azzal lehetett számolni, hogy nem lesz, és marad a recesszió. Ilyenkor nem gondolkodnak el azon, hogy az egyik helyzetben volt egy korrekt megállapodás, amit nem tartottak be, utána mondtak valamit, hogy akkor biztosan nem ennek ellenkezőt csináltak, hogy ez mennyire a munkáltatóknak a kompetenciája, vagy mondjuk mennyire inkább egy kormányzati nyomás, hogy mennyit lehet engedni, vagy mennyit muszáj emelni bizonyos esetekben?
0: Az idei évre vonatkozóan, bocsánat, a jövő évre vonatkozóan, a mostani tárgyalásokban ez olyan szempontból volt érdekes, hogy A miniszter, nagymártó miniszter azokon az értekezleteken, amelyeken jelen volt, azért ő is elmondta, hogy szükséges volna a jelentős béremelés. Minél előbb jó lenne ebben megegyezni, hiszen a GDP értékének, a GDP helyzetének az egyik legfontosabb eleme, illetve legfontosabb okozója most az volt, hogy nagyon jelentősen visszaesett a fogyasztás. És hát ez azért volt, mert a munkavállalóknak, az állampolgároknak kevesebb volt a pénze, elfogyott a pénze, elfogyott a megtakarítása. Vagy egyszerűen spórolt. Vagy egyszerűen spórolt, ha volt miből. És ezt szerette volna a kormányzat is azzal fellendíteni, hogy legyen minél és ebben partnerek voltak, hogy hozzuk előre ezt a bérfejlesztést. Az előbb nem fejeztem be a mondatot, hogy én már augusztus környékén azt mondtam, mikor én azt láttam, azt gondoltam, azt éreztem, hogy olyan típusú megállapodás nem lesz, illetve nehezen lesz kiszámolható, hogy akkor milyen mértékben kompenzáljunk, vagy akkor próbáljunk meg a jövő évre koncentrálni, azt próbáljuk meg lerendezni minél előbb, és a megállapodás időpontját hozzuk előre. Én mondom, Én ezt már augusztus-szeptember környékén megemlítettem. Ehelyett akkoriban az volt a javaslat egyébként, és ez úgy tűnt, hogy át is megy a kormányzaton, hogy legyen egy 100 000 forintos egyösszegű. Én úgy szoktam mondani, egy szuper nettó kifüzetési lehetőség a vállalatoknál, tehát adó és járulékmentesen tudjanak a vállalkozások kompenzációt adni a vállalatoknak, vagy a bocsánat a munkavállalóknak, csak ezt a kormányzat végül nem fogadta. Először úgy tűnt, hogy átmegy a dolog, nem fogadták el, hát ennek megvan azt hiszem a megfelelő indoka. Mert mi is már föltártuk azt, hogy tudjuk és tisztában vagyunk, hogy ez a javaslat, ez a, a kormányzati oldalon egy bevétel kiesés, hiszen ha valaki kifizet 100 ezer forintot, akkor annak meg a, a járulék és adóterhei, amely befolyna az államnak. Viszont ez egy nem tervezett plusz kiadás lenne, tehát igazából nem változtatna az eredeti terveken a költségvetésben. Csak sajnos a kormányzat úgy vélte, hogy azok a vállalatok, mert sajnos egyébként a javaslat olyan szempontból sem volt tökéletes, hogy ez mindenkit nem érintett volna. Lehet, hogy legkevésbé a minimálbéreseket, mert olyan vállalatok tudtak volna fizetni, ami jobban prosperál, lehet, hogy minimálbéresnél nem. És ráadásul a kormányzat azt látta, hogy azt gondolta, hogy azok a vállalatok fognak élni ezzel a 100 ezer forinttal, amelyek úgy is adtak volna és ez akkor már tényleg egy bevételkiesés a munkáltatói, bocsánat, a kormányzati oldalon. És amikor ez a javaslat megkaptuk, hogy ez nem fog zöld utat kapni, akkor jöttek további ötletek, hogy esetleg tényleg valamelyik hónapban legyen egy járulék vagy egy adómentesség a munkavállalók számára, ebbe biztos voltam, hogy ez nem megy át, és akkor újra előjött ez az előrehozott időpont, amely végül is tetszett a, a kormányzatnak is, és a... A miniszter úr valóban úgy fogalmazott, hogy jó lenne minél előbb, és egy ilyen fajta emelés, amely akkor már tudtuk, hogyha december 1-től valósul meg, ebből nem lát a munkavállaló egy sem 23-ban, vagy csak 24 januárjában a decemberi fizetéseknek a kifizetésekor, akkor ez csak annyiban segíthet, hogy a várakozásokat befolyásolja, ugye a közgozdaságtalomban ez egy nagyon jelentős tényező
1: várakozásoknak a várakozásoknak a miensége. Tehát kvázi nyertek egy hónapot, ahelyett többnyük lett volna egy járulékmentes január. Járulékmentes januárról nem volt szó. Hát az, hogy valamilyen módon legyen egy hónap, amikor ezek a terhek nincsenek, de ez...
0: Igen, de az, az, az nem volt szerintem kezelhető, Az biztos, hogy nem vállalta volna be a kormányzat. A másik megoldás, hogy esetleg egy 100 ezer forintos kifizetés az lehetett volna... Biztos, annak volt realitása. Meg, annak lehetett volna, úgy gondoljuk a realitása, hiszen Nyugat-Európa több országában már a Covid időszakban volt olyan, amikor a kormányzat adott néhány száz eurót a munkavállalóknak, és de hát ezt a kormányzat adta, és ezt mindenkinek adta. Ez pedig a vállalatokra lett volna bízva, és hát ez, ez biztos nem hozta volna azt a hatást, amelyet mi valójában szerettünk volna, hogy a ténylegesen a minimálbéreseknek, illetve a legkevesebbet keresőknek segítsünk. És tehát ugyanez a helyzet a amikor az előbb említettem, hogy a 10 vagy a 15%-e elegendő e vagy nem, akkor említettem azt, hogy átlagokról beszélünk és hogyha kifejezetten a minimálbéresekről, vagy a garantált bérminimusokról beszélünk, akkor az inflációnak a hatása, vagy az érzete, vagy a tényleges infláció is az ő esetükben sokkal magasabb, vagy valamennyivel magasabb, ugye ezt nagyon nehéz meghatározni, de több százalékkal eltér az átlagos
1: inflációtól. Hiszen más a fogyasztói más módon költik a pénzüket. Ezek tulajdonképpen ettől független számok maradnak. Az, hogy ennek mi a következménye, és hogyha egy kicsit kitekintünk, kicsin 93 ezer négyzetkilométeren kül, akkor mit tapasztalunk? Tehát mi a helyzet a környező országokkal összehasonlítva, akár az emelés mértékét, erre válaszolok ön helyett, mindenki megírta, hogy példátlanul nagy ába hagytuk az Európai Uniós és a regionális mezőnyt is. De mi a helyzet, hogyha összehasonlítjuk a a jelenlegi minimálbér, vagy karantált bérminimum szintet, vagy akár ennek az átlagát, akkor versenyképesek vagyunk? Pontos
0: adatokat én most nem tudnék elemezni, illetve nem tudnék mondani, de az biztos, hogyha a legtöbb adatot, vagy bármilyen összehasonlítást veszünk, legyen ez egy sima nominális érték, de akár paritásos értéken is, vagy megnézzük ezeket az adatokat, akkor sajnos sereghajtók vagyunk. Az elmúlt évek, Valóban legalábbis a forintban e, megtöbbszörözött a minimálbér, tehát nagyon jelentős emelések voltak, de sajnos kevés volt ahhoz, hogy e, a mezőnyben jobb helyet foglaljunk el. Ugye vannak olyan adatok, amely alapján egyedül Bulgáriában van mögöttünk az Európai Unióban. Tehát szerintem itt volna mit lépni, és ezért is lett volna szükséges a minimálbérnek a, és a garantált bérmiumnak is a jelentős vagy
1: ennél is jelentősebb emelésére. Milyen hatása lehet annak, hogy sereghajtók vagyunk? Tehát azt azért már az elmúlt 10-15 évben mindenki megszokhatta, hogy van egy munkerő elvándorlás. Tulajdonképpen ez az unió csatlakozás óta majd, hogy nem természetes is. Ez felgyorsulhat? Átalakulhat? Azáltal, hogy az, hogy majd x év múlva utolérjük most éppen nem tudom melyik országot, az rendre nem valósul meg. És az emberek talán már nem is bíznak benne, ahogy ön mondta, hogy egyszerűen elfogyott az a fajta bizalom.
0: Igen, lehet, hogy jobb lenne tényleg lépcsőzetesen azt mondani, hogy most melyik országot fogjuk elérni, mint azt, hogy 2030-ra elérjük Ausztriát, mert az még egy kevésbé el, 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 elhihető cél talán, bár egy nagyon szép és nagyon jó cél, csak nem tudom, hogy ez meg fog-e valósulni. Nagyon örülnék neki, de hát azt nagyon nem látom, Valóban a munkaerő elvándorlása az, az, az a, tényleg a 2004-es csatlakozás óta felerősödött, és én azt nem is látom, hogy ez mondjuk csökkenne. Nem véletlenül kell foglalkozni ma már komolyan a, a harmadik országbeli vendégmunkásokkal. Ez is szomorú, hogyha nem Nyugat-Európából jönnek vissza a magyarok, vagy Nyugat-Európából vándorolnak Magyarországra munkát vállalni munkavállalók. Ez is mutatja, hogy nagyon rossz
1: helyzetben vagyunk, és a, a sereghajtók vagyunk ezekben az adatokban. Egy utolsó kérdést engedjen meg. Lengyelország azt a módszert választotta, hogy egészen rendkívüli 2 os 20 növelést jelentettek be. lehet ez egy elképzelhető forgatókönyv, és nem a mértékére gondolok, hanem inkább arra, hogy, hogy egy éven belül többször történjen meg, ami éppen az ellenkező lenne a korábban Magyarországon tapasztaltnak, amikor bizonyos időszakokban, hát egészen más inflációs környezetben, akár 3-4-5-6 évre is volt minimálbér megállapodás, vagy annak a növelésének a mértékéről megállapodás. lehetséges hogy ez az újkori gazdasági környezet ez hozza majd magával, hogy nem évente egyszer kell majd leülni a tárgyalóasztalhoz? Pontosan nem évente egyszeri növelésről kell majd leülni a tárgyalóasztalhoz sokszor.
0: Igen, ez a 2023-ra nem feltétlen a gazdaság helyzetre, hanem kifejezetten az infláció indukálta volna azt, hogy ez történjen meg. Tényleg nem tudom, hogy szerencsére vagy sajnos nem történt ez meg, hiszen mondom az infláció befolyásolt ezt elsősorban. Ha sokkal magasabb lett volna az infláció, az senkinek nem jó, de akkor minden bizonyal megtörtént volna ez a változtatás. Most mi, ugye tényleg itt a példa, hogy volt egy hat éves megállapodás, amivel három év kifejezetten a bérek a további három év pedig a járulékok vonatkozásában, vagy arról szólt a megállapodás. Most pedig kifejezetten az volt a cél, vagy hát bocsánat, a helyzet azt hozta, hogy nem lehetett itt több éves megállapodásról beszélni. És nem is tudom, hogy az-e a cél, hogy évente többször emeljünk, mert, mert pont egy ilyen inflációs helyzetben lehet, hogy ez indokolt lett volna, de nem, nem hiszem, hogy ez a jó dolog. Szerintem azzal nincs baj, ha egy évben egyszer emelünk minimálbért, és a gazdaság pedig kiszámítható. Itt az elmúlt években azért nagyon sokszor, kerültünk olyan helyzetbe, hogy teljesen mást hozott az élet, mint amire számítottunk a megállapodások vagy a tárgyalások során. Úgyhogy nem feltétlen gondolom, hogy ez egy prioritás vagy egy cél kell, hogy legyen. Jobb lenne alaposabb előterjesztéssel, illetve alaposabb felkészüléssel, és persze hát egy jobb előrelátással, ami mondom persze most eléggé nehéz, ilyenekkel megalapozni azt a megállapodásokat, amelyek aztán végül tényleg azt hozzák, hogy Magyarországon a minimálbér eléri a mediánbérnek a 60%-át, és ezzel együtt egyébként mindenki jobban fog élni Magyarországon, és mind, ezzel talán jobb helyezést fogunk elérni az európai rangsorban, mint amelyben most vagyunk. Hozzáteszem, mindenkinél ez a cél egyébként, hogy a, a minimálbérek egy tisztességes megélhetést jelentsenek. Ugye erről szól az
1: Európai Minimálbérről rendelkező irányelv is. Egy utolsó utáni eldöntendő kérdés, Ennök úr. Realitás az a 2027-es cél? Elérheti a bér 60%-át a minimálbér? Nagyon nehéz be,
0: helyzetbe hozott az, hogy eldöntendő, ugye igen vagy nem. Erre hadne ne ilyen egyszerűen. Mert én azt nem láttam igazából, hogy ez, ez olyan módon elő van készítve, hogy ennek minden aspektusa figyelembe lett véve. Láttunk valóban egyszerű számokat arra, hogy ha így emeljük a minimálbért, meg a garantálbér minimumot, akkor ez hol fog összeérni 2021 es milyen értéket ér majd el, de hát ez mellett nem láttunk átlagbérszámokat, átlagbérnövekedéseket, vagy a növelést. Tehát én félek attól, hogy ez 27-re nem lesz kivitelezhető, de mégis hadd reménykedjem, hogy ez megvalósulhat. De én mondom, nagyon sok összetevős, mert itt nem csak a minimálbér emeléséről, és nem csak a számunkra nagyon nem tetsző garantált bérminimum kivezetéséről, hanem bizonyi tágazati megállapodásoknak a létrehozásáról is kell, hogy szó essen, illetve megvalósuljon, ebben vagyok nagyon bizonytalan.
1: Köszönöm szépen, elnök úr, hogy válaszolt a Köszönöm a érdeklődést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le tartalmainkról. Várjuk a véleményüket a komment szekcióban. Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.